0: Hallo und herzlich willkommen zum Mighty Five Podcast, der deutschsprachige Podcast zur Group of Five. Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wieder soweit. Ähm, alle deutschsprachigen Podcasts starten so langsam in ihre ersten Folgen und Previews und da will ich mich mit der Mighty Five natürlich nicht lumpen lassen. Und ja, man muss es schon genauso sagen, in guter alter Tradition gehört die erste Preview ähm, einem ganz wunderbaren Menschen, mit dem ich wirklich gerne Podcast aufnehme, ähm, der mein erster Gast war, der auch im letzten Jahr, glaube ich, tatsächlich auch der erste Gast war. Und diese Tradition wollen wir nicht brechen, dass er mindestens einmal in jeder Saison und in jeder Saisonvorbereitung mein Gast ist. Grüß dich, Yannick.
1: Hallo, Lukas. Schön, dass ich heute Abend wieder dabei sein darf. Das ist ja schon, ähm, wie du schon gesagt hast, altehrwürdige Tradition. Ich fühle mich wie jedes Mal sehr, sehr geehrt. Ich meine, wir haben auch deine letzte Podcast-Folge zusammen aufgenommen, die du vor deiner kleinen ähm, Pause ja, den, den Hörern und Hörerinnen ergänzt hast. Das hat äh, mir damals auch schon sehr viel Spaß gebracht. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe richtig, richtig Lust auf das, was jetzt kommt. Ähm, wir previewen eine Conference, die Sunbelt, beziehungsweise einen Teil einer Conference, die Sunbelt East. Ich habe richtig Lust. Vielen Dank für die Einladung.
0: Äh, ja, ich habe auch unfassbar viel Lust, das Feuer ist wieder da und ähm, ja, so eine Pause tut doch immer ganz gut, dann geht man frisch in die ganze Geschichte rein und ja, die Sunbelt East, die Hörerinnen und Hörer werden es schon aus dem Titel erfahren haben, äh, ich glaube wir werden heute eine sehr spannende und eine sehr gute Folge haben, einfach weil die Sunbelt im äh, ja, realignment, prozedere, ja, gewachsen ist. Also wir sind, sie ist größer geworden. Sie ist jetzt nicht mehr das äh, kleinste Geschwisterchen in der Mighty Five Familie, sondern ist mittlerweile auf 14 Teams angewachsen. Und die Sunbelt East besteht somit jetzt auch aus sieben Teams. Drei davon sind neu, teilweise aus dem FCS-Bereich, teilweise aber auch aus, dem, aus anderen Conferences in die Sunbelt East gewechselt. Und ich würde sagen, wir halten uns da gar nicht lange auf und starten direkt rein. Wir starten aber tatsächlich mit einem Team, was schon in im letzten Jahr äh, in der Sunbelt East gespielt hat, das sind die Georgia Southern Eagles, also wir sind hier äh, in Georgia, ähm, die Georgia Southern Eagles haben einen 3 zu 9 Rekord im letzten Jahr gehabt, haben nur gegen Gardner-Webb, Arkansas State und Texas State gewinnen können und ich würde sagen, das Wichtigste gleich vorweg, ähm, man hat einen neuen Headcoach geholt und dieser Headcoach, ja, das ist natürlich schon mal gleich eine Verpflichtung. Man bekommt Clay Helton, ähm, die Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt fragen, wo habe ich den Namen schon gehört? Der gute Mann war Head Coach bei ähm, den UCS, uh, USC Trojans und der bringt gleich noch einen neuen Offensive Coordinator Brian Ellis und Defensive Coordinator Will Harris mit. Der war vorher bei Washington. Und Janik, was sagst du zu dieser wichtigen Änderung im Coaching-Staff?
1: Das sind natürlich große Namen, muss man ganz klar sagen. Das muss man ähm, Clay Helton auch neidlos anerkennen, auch wenn seine Zeit bei USC nicht wirklich glorreich geendet ist, nachdem es da ja ähm, so ein paar Recruiting-Scandals, möchte ich nicht sagen, aber Recruiting-Violations gab, deswegen er eine ganz kleine Recruiting-Klasse. 220 hatte relativ unerfolgreich, was seine Zeit bei den Trojans verbracht hat, dann gegangen worden ist, relativ unrühmlich, sage ich mal, und sich jetzt so ein bisschen von unten hocharbeiten muss wieder, damit er vielleicht dann doch noch mal für einen Power-5-Job in Frage kommt. Für die Eagles natürlich nicht unwichtig. Ähm, man ist nur, du hast es schon angesprochen, 3 zu 9 gegangen letzte Saison, hat keine 20 Punkte pro Spiel erzielen können. ist ja ähm, eines der Teams gewesen, das so ein bisschen für die Triple-Option bekannt war, neben beispielsweise Georgia Tech ähm, aus der Power-5 oder Army-Navy, wie auch immer. Ähm, trotzdem war das Ganze wenig effizient. Ähm, und jetzt, wenn du einen neuen Headcoach bekommst, zusätzlich neuen Offensive-Koordinator, die beide so ein bisschen für air raid eher stehen, ist es natürlich spannend zu sehen, zu zuvorderst, wie diese, wie diese, diese Änderungen, sage ich mal, wie die überhaupt umgesetzt werden kann von dem vorhandenen Personal oder ob das Ganze logischerweise erstmal ein, zwei Jahre braucht, bis es sich einspielt.
0: Ja, definitiv. Also du sprichst ja schon was ganz Wichtiges an mit dem äh, ja, mit dem Hire von Helton. Dann werden, werden wir wahrscheinlich ähm, zu einer anderen Art Offense gehen. Also man geht so ein bisschen auch von diesem Spread-Element aus, rate element Also wir haben ganz andere Anforderungen an Quarterbacks, aber auch natürlich an die ganzen Spieler. Und ich denke, da sind wir schon mitten im Thema. Der letztjährige Starting-Quarterback Justin Tomlin ist weg. Der hat sich nach dem Hire von Clay Helton ganz entspannt ins Transferportal verabschiedet. Aber man bekommt, ähm, ich würde sagen, einen Spieler ähm, to watch gleich dazu. Also Kyle Van Tress, ehemaliger Quarterback von Buffalo, ist da dann weg und ist dann jetzt zu den ähm, Georgia Southern Eagles gewechselt. Und ich glaube, hier haben wir schon mal eine wichtige Personalie, also dass man einen Quarterback schon mal hat, der Erfahrung hat. Also hat für insgesamt knapp 5000 Yards geworfen. Also der wird ähm, zunächst wahrscheinlich auch erstmal starten. Und was vielleicht schon eine ja, wichtige Sache ist, ähm, die Jungs äh, bzw. die Mannschaft bekommt vier von fünf Starting-O-Linern zurück. Die sind zwar ein anderes System gewohnt, aber was man so aus den, aus den den äh, ja, von den Coaches hört, aber auch von aus dem Locker-Room so hört, ist wohl, dass die Jungs schwer an der Waage gedreht haben, also die Waage ist nach oben gegangen und die haben alle ein paar Kilos draufgepackt und in der Offensive, ja, könnte das vielleicht eine ganz wichtige Sache sein. Hast du denn offensiv noch was, wo du sagst, ja, hier wäre vielleicht was, wo man drauf aufbauen könnte?
1: Also ich bin erstmal auf die von dir schon angesprochene O-Line sehr gespannt. Du hast es schon gesagt, die haben alle ein paar Kilos draufgepackt, mussten sie aber auch, glaube ich, die Pass Protection war nicht deren größte Stärke. Ich meine, ist ja auch nicht der wichtigste Aufgabe gewesen in so einem Scheme wie der Triple Option, aber das war wirklich mehr als ausbaufähig, was da die Offensive Liner ähm, geleistet haben in der Path Protection. Deswegen bin ich gespannt, wie die mit den paar Kilos mehr jetzt die, ähm, den Shift schaffen in dem neuen System von Clay Helden. Ich bin natürlich gespannt weiterhin. Die beiden Runningbacks, Jalen White und Jared Green, ähm, sind super, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, die kommen auch zurück. Dazu kriegst du mit J.D. King noch jemanden, der in Fifth Fier bzw. ich glaube sogar schon Super Senior-Spieler ähm, ist, der letztes Jahr aus einer Verletzung leider ähm, nicht hat spielen können. Der kommt jetzt zurück. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie diese drei vor allem ähm, vielleicht ja auch in der Pass Protection ein bisschen, bisschen helfen können, ähm, wenn du dir, dir anguckst, dass du im Transfer Portal zwar nicht viel zugeschlagen hast, aber Jeremy Singleton zum Beispiel aus Houston loseisen konntest, der immerhin immer Touchdowns gefangen hat für die Kugas 2,21, dann ähm, sind das schon so ein, zwei Lichtblicke, würde ich zumindest behaupten, die man bei den Eagles und Clay Halton im Auge behalten könnte, aber in der Offensive muss ich sagen, sehe ich nicht unbedingt so viel Potenzial, was gar nicht mal an dem Personal liegt, sondern einfach daran, dass sie ein ganz neues System lernen müssen und ich habe eben schon george Attack angesprochen, da hat Geoff Collins auch große, große Probleme, der jetzt in sein 40. Jahr, glaube ich, schon geht, das Ganze umzustellen auf eine ja, Wurf-Offensive weg von einer Triple-Option-Offense. Ich bin gespannt, was uns da die Georgia Southern Eagles ähm, kredenzen werden im ja. 2022er Jahr.
0: Ja, definitiv. Was vielleicht noch zu erwähnen ist, vielleicht hat der Name Clay Helden da gezogen, man konnte tatsächlich wieder mal als eines der wenigen Teams ähm, aus der Mighty Five einen 4-Star-Recruit sein, man bekommt Terrence Gibson, einen Running Back aus Florida, also das ist schon mal eine, eine Higher für ein Higher ja, für ein Mighty Five Team, was eher ein bisschen tiefer ist, was wirklich stabiles Und ansonsten würde ich vielleicht für die Offensive noch mal ähm, Kalib Hood ähm, äh, ja, einwerfen. Wide Receiver, der letztes Jahr auch ähm, guten Schnitt in der Tiefe der Bälle, ähm, äh, also Yards Per Route Run hatte bei, von 12,1. Also der hat wirklich ähm, das, die Offensive teilweise getragen. Und ich würde weitergehen zur Defensive. Wir haben schon ganz viel über die Offensive jetzt geschnackt. Die Defensive bringt sechs Starter auch zurück. Ähm, und ich habe mir hier aufgeschrieben in meinen Notizen, dass die äh, Defensive durch den neuen äh, Defensivkoordinator aggressiver werden soll. Und ich habe mir drei Namen aufgeschrieben. Dylan Springer, ähm, Defensive End, Six Years Senior, ähm, Defensive End Justin Ellis, der letztes Jahr das Team in Sex angeführt hat. Und Derek ähm, äh, der von der Verletzung zurückkommt, der Cornerback. Hast du zur Defensive erstmal noch äh, Gedanken?
1: Die beiden Defensive Ends hast du schon angesprochen, die definitiv spannend sind. Justin Ellis und Dylan Springer, da erwarte ich einiges tatsächlich von den beiden. Ähm, man ist natürlich auch da wieder in der Defensive bei einem Rekord von 3-9, mag das nicht verwunderlich sein. Eher in der Bottom-Half angesiedelt gewesen in der Sunbelt ähm, und insgesamt auch Nationwide, weil man nur 110 Beste in Anführungsstrichen Defensive ähm, insgesamt hast du nicht nur in der Offensive, sondern auch in der Defensive wenig Dev neben den Startern, die dir zur Verfügung stehen. Also so die zweite Reihe ist vor allem in der Defensive echt nicht so gut bestückt, sage ich mal. Der einzige Lichtblick, der mir noch ähm, ins Auge gesprungen ist, ist ein Safety, auf den ich sehr, sehr viel Lust habe. Anthony Wilson, der so ein bisschen Mr. Do-it-all ist, unter anderem auch 78 Tackles erreicht hat letzte Saison, da werde ich auf jeden Fall ein genaueres Auge drauf werfen.
0: Sehr schön. Ich glaube, da haben wir schon einige wichtige Spieler, aber auch ähm, ja, einfach mal grobe Strukturen bei den äh, Georgia Southern Eagles ähm, aufgezeigt. Wir halten auf jeden Fall fest, neue Headcoach, neues System in der Offensive. Das wird spannend, wie das Ganze dann ja, ähm, geregelt wird. Und ich würde sagen, wir gehen weiter, wir werden nachher ja nochmal unsere Tipps abgeben, wie wir glauben, wie das Ganze endet und sind bei einem der Neulinge. Ich habe es hier angesprochen, drei Teams sind neu dabei und wir haben eines der Teams, die im Realignment-Prozess nach oben gekommen sind, aus dem FCS-Bereich in den FBS-Bereich, die James Madison Dukes sind neu in der Sunwelt, waren vorher eines der Powerhouses im FCS-Bereich. Also letzte Saison 12 und 2, nur mit Niederlagen gegen Villanova und North Dakota State. Im Championship-Game müsste das gewesen sein. Villanova, wem das jetzt so nicht sagt, der sollte, sollte sich mit dem College Basketball beschäftigen. Da ist das eines der Top-Teams, aber im football ähm, leider nicht, aber ja, die James Madison Dukes sind zu Hause in Harrisonburg in Virginia, spielen im Bridgeford Stadium, was knapp 25.000 Zuschau 25 Zuschauer fasst, man ähm, spielt in den Farben Purple and Gold, also optisch finde ich definitiv äh, eine Bereicherung, ich bin gespannt, wie du und Julian das seht. Ähm, ich bin Und jetzt
1: immer bekennender lila äh, Gegner. Ich finde das recht schön, muss ich sagen, dass, dass ja, die Jerseys.
0: Wir, wir werden es sehen, ob das irgendwann mal Einzug vielleicht bei euch finden kann in eure Jersey of the Week Geschichte. Ähm, ja, die äh, James Madison Dukes, ich habe schon gesagt, eines der Powerhouses. Ähm, Headcoach Kurt Nertie ähm, ist auch schon ein paar Jahre da. Uh, hat einen 33 zu 5 Record, also hier merkt man es einfach die sind wirklich heiß dann hat man Defensive Coordinator Brian, ha Brian Haynes und ein gewisser Offensive Coordinator namens Mike Shanahan, dem ein oder anderen NFL-Fan, wird dieser Name geläufig sein. Mike Shanahan ist nichts geringerer wie der Papa von Kyle Shanahan, der aktuelle äh, Headcoach der San Francisco 49ers. Und Mike Shanahan ist auch, habe ich in der Recherche äh, für die Folge rausgefunden, der erfolgreichste Denver Broncos Headcoach der Geschichte. Also, ähm, hier natürlich ein großer Name. Ähm, wir wissen, wofür die Shanahans stehen in ihrem offensiven Stil und ja, wen wundert es, wenn ich mir hier aufgeschrieben habe, bei wichtige Spieler Running Back Percy, A.G. OBZ und äh, Pit Transfer A.J. Davis. Ähm, ja, Yannick, was sagst du zu den James Madison Dukes?
1: Ich bin super gespannt auf die, muss ich sagen. James Madison ja allgemein ein richtiges FCS-Powerhouse immer gewesen. Nicht nur, was die sportliche Relevanz anbelangt hat, ähm, sondern auch, was die Kohle angeht. Also ein sehr, 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 sehr reiches Programm. Eine super, super wohlhabende Universität. Ähm, übrigens das Championship Game 2022 FCS war North Dakota State gegen Montana State. Ähm, also ich, irgendwo anders müssen die Dux-Irigen-Niederlage sich die zweite noch zugezogen haben. Ähm, Head Coach Kurt Cignetti geht in sein fünftes Jahr, hat letzte Saison die Nummer 1 Offense in seiner Conference in der CAA gestellt. Natürlich ist es immer schwer, den den Quarterback zu ersetzen, gerade wenn du so jemanden wie Cole Johnson ähm, ja, replacen musst, sage ich mal, der 2021 Conference Player of the Year war, Antoine Wells, geht zu South Carolina, Wide Receiver. Ich bin gespannt. Du bekommst äh, Todd Senteo, Colorado State, ein Five-Year-Veteran-Quarterback dazu und mit Kobe White auch einen power 5 erfahrenen starter Wide receiver AJ Davis auch ein power 5 transfer Da muss man dann auch wieder sagen, ne, James Madison kommt aus der FCS und kann gleich mal mehrere power 5 transfers ziehen. Das schaffen nicht viele. Ähm ich bin gespannt, wie du so ein paar andere Spieler noch ersetzen kannst, dein Tucker Dorsey zum Beispiel geht ja zu Texas, dafür bekommst du aber noch einen dritten Power-Five ähm, Transfer, Cornerback Antoine Booth ähm, per se, liest sich das erstmal so von den reinen, ich sag mal, ähm, von den reinen Voraussetzungen, die die James Madison Dukes haben, deutlich besser als bei vielen anderen Power-Five-Teams, die schon lange, lange dabei sind, auf diesem Level, auf diesem FBS-Level und schon viele Jahre Erfahrung haben. Ich bin Per se erstmal, ohne dass wir bis jetzt über Stärken und Schwächen gesprochen haben, guten Mutes, was so die, das Grundgerüst anbelangt. Und natürlich hast du schon gesagt, wenn man so jemanden wie ein Shanahan in sein Team holen kann, ey, das ist schon mal viel wert, ja.
0: Ja, definitiv. Also du hast ja auch schon einige äh, wichtige Spieler genannt. Ähm, du hast, ähm, wir können ja so also ein bisschen springen zwischen den, zwischen der Offense und der Defense. Das ist ja gar kein Problem. Ich würde sagen, was vielleicht noch erwähnbar ist, ähm, dass man sich, äh, ich glaube, den Namen hattest du noch nicht genannt, als Quarterback ähm, noch äh, Todd Totsinteo reingeholt hat. Oder hast Ach du doch, den ja, schon genannt? Entschuldigung, das habe ich dann falsch verstanden. Ähm, wer noch vielleicht wichtig ist bei Quarterback, ist Alonso Barnett III. Ähm, das ist ein äh, Sophomore-Quarterback, der auch im, äh, im, im Training schon einige First-Team-Reps bekommen hat. Ich denke, den könnte man auch nochmal im äh, Blickpunkt behalten. Die Offensive-Line, ähm, da sollte gerade die rechte Seite gut sein. Da bekommst du zwei Starter zurück. Hm. Und wen ich vielleicht nochmal erwähnen würde, äh, wäre Marshall-Transfer Jamar Edwards, ähm, der ja auch schon viel Erfahrung hat und der Defensive definitiv gut tun könnte. Und ich glaube, auf den sollte man auch ein Auge haben. Und ansonsten gehe ich da komplett mit dir, wenn du sagst, die James Madison Dukes haben ein gutes Grundgerüst, was Stärken und Schwächen angeht. Ich glaube, ähm, ja, man muss einfach durch den Verlust von Cole Johnson sagen, Quarterback ist da erstmal ein gewisses Maß an Schwäche. Also wenn du deinen Starting Quarterback, der dich letztes Jahr zu so vielen Siegen geführt hat, verlierst, ist es einfach immer erstmal eine, 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 Schw eine Schwächung fürs Team. Aber ich glaube, der erfahrene Coaching-Staff kann da ganz, ganz viel auffangen. Ähm, widersprech mir, wenn ich das anders sehe. Und auch die Wide-Receiver Chris Thornton, Terence Greeny und Kobe White sollten definitiv ähm, ja, eine Stärke des Teams sein und sollten auch vor allem eine sichere Anspielstation für den neuen Quarterback. Gehen wir jetzt mal von Centejo aus ähm, und freuen uns, wenn es die Wildcard wird, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Er hat definitiv gute Voraussetzungen, dass er sein nummer 1 receiver oder den nummer 1 receiver mit Chris Thornton, zurückbekommt, der über 1.100 Yards gefangen hat in 2021, mit Nick Kittle hat da auch ein All-Star-Tackle, der zurückkommt, den du schon angesprochen hast. Das wird schon, wird schon gut, glaube ich. Natürlich muss man gerade bei der o gucken, FCS auf FBS ist natürlich immer eine Umstellung. In der CIA hast du nur in Anführungsstrichen zwei Sacks pro Spiel zugelassen letzte Saison. Die werden wahrscheinlich ein paar Mal öfter auf den Sack bekommen jetzt in der FBS, ein Level höher. Aber ich bin eigentlich relativ guten Mutes, was die Offensive anbelangt.
0: Ähm, ja, denke ich auch. Und auch defensiv bekommst du ein paar Starter zurück. Und ich glaube auch hier, ja. Du hattest ihn schon voll, erwähnt. Voll. Ja, du hattest ihn schon erwähnt. Der Monte Tucker Dorsey ähm, und Matteo, Johns, äh, Matteo Jackson, die beiden Linebacker. Äh, ja, die werden auf jeden Fall auch Spaß machen. Dorsey letztes Jahr mit 116 Tackles. Ähm, und ich habe es gerade noch mal, während du gesprochen hast, nachgeschaut. Es ähm, war das Halbfinale übrigens, was James ja, Madison ja. gegen North Dakota State mit sechs Punkten verloren hat. Das tut mir leid, da hatte ich mich äh, in der äh, Bracket-Tabelle einfach mal ganz leicht verguckt und so, so war ich dann nicht im Finale, sondern im Halbfinale geblieben. Ja, also James Madison könnte definitiv eine spannende Uni werden und ich sag's mal so für die eine oder ein oder andere Überraschungssong. Und äh, ich denke, da wirst du mir so zustimmen, oder?
1: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ich bin, ähm, wir haben ja auch gesagt, wir sprechen über Player to Watch. Isaac Uku von James Madison, Pass Rusher, definitiv auch jemand, den man im Auge behalten sollte. 16,5 Sacks letzte Saison, beziehungsweise Tackle for Loss. Ähm, und ich meine 11 Sacks. Äh, Sam Kidd in der Secondary auch spannend. Ähm. Ich würde mich doch sehr wundern, wenn sie die Saison, die kommt, am, auf dem letzten Platz in der Division beenden würden.
0: Ja, wir werden ja nachher nochmal unsere Abschlusstabelle tippen. <lacht> so, und ich würde sagen, wir gehen weiter. Du hast unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nochmal mit ein paar Namen für die Defense in die nächste Uni geschickt. Und wieder ein neuer Member. Wir sind bei den Old Dominion Monarchs. Die Monarchs sind auch neu in der Sunwelt. aber dem einen oder anderen Hörer, der einen oder anderen Hörerin, wird das Team schon was sagen. Das ist nämlich ein ehemaliges AAC-Team. Die sind äh, aber dann 2020 im ersten Corona-Jahr geopt-outet, haben dann im Endeffekt, glaube ich, nur ein Spiel gemacht ganz zum Schluss, waren da aber schon auf dem Weg als Independent Team, haben dann 2021 Independent auch gespielt, also da waren sie offiziell ein Jahr Independent und sind dann jetzt zur neuen Saison in die Sunwelt gewechselt, also hier auch ein Hire für die Sunwelt. da hat man ein ehemaliges Team aus der AAC geholt und ja, die Monarchs haben äh, Ricky Rain als Head Headcoach, der in, seinem, in sein zweites Jahr geht, Dave Pena, Pena, Penedu ähm, ist Offensive Coordinator, Blake Saylor ist der Defense Coordinator, ähm, beheimatet sind sie in Norfolk, Virginia, ähm, das kennt der ein oder andere, glaube ich, aus dem Bereich Militär. Ähm, wer, ich glaube, Navy CIS oder sowas schaut, ich glaube, da ist Norfolk, Virginia immer mit dabei, aber Virginia auch allgemein der Bundesstaat, mal wieder so ein kleiner Ausflug in die ähm, in die äh, Serienwelt. Sie spielen im Ballard Stadium, das knapp 23.000 Zuschauer fasst. Ähm, ja, was sind denn so deine ersten Gedanken zu dieser Mannschaft, zu den äh, Old Dominion Monarchs? Ich
1: habe gerade Angst, dass ich mich auf ein falsches Old Dominion vorbereitet habe. Waren die nicht in der äh, Conference USA auch mal beheimatet?
0: Äh, ich, ich, ich schaue wie immer sehr gerne direkt nach, aber ich habe sie eingespeichert als, äh, als ähm, Team äh, für die AAC, dass sie da ausges äh, ausgeschieden sind. Aber äh, erzähl du mal was, ich gucke es in Vielleicht der Zeit natürlich ja, nach.
1: Ist ja egal, wer von uns beiden ja. hat. Das ist ja ganz, ganz egal. Auf jeden Fall 2021 bist du negativ gegangen, bist du 6-7 gegangen. Das war das vierte Jahr in Folge, dass man mit einem Losing-Record abgeschlossen hat. Aber immerhin hatte man innerhalb der Conference einen 5-3-Record, was jetzt unbedingt nicht, äh, nicht unbedingt schlecht ist. Du verlierst natürlich ähm, eine große Stütze in Roger Cray, im Cornerback, der bei einer ähm, ohnehin sehr, sehr schmalen Secondary, über die wir gleich noch sprechen, ähm, ein wichtiger Faktor gewesen ist. Aber an sich bekommt man viel wieder. 17 Starter, ein sehr, sehr junges Team, das Ricky Rain die letzten Jahre ins Team geschickt hat, der ja seit 2020 Head Coach ist. In der Offensive bekommt man 10 Starter zurück ähm, per se. Liest sich das alles gar nicht so verkehrt. Gerade letztes Jahr ist man dann gegen Ende der Saison relativ gut gefahren eigentlich, hat mit Black Watson und Elijah Davis zwei Runningbacks die über fünf Yards per Carry ähm, vorzuweisen haben. Das ist schon nicht so verkehrt, du hast einen legit Number One Wide Receiver mit Eli Jennings, der 17 Yards per Catch in 221 gefangen hat. Zach Koons kommt zurück, der im First Team Honors bekommen hat, letzte Saison aus seiner Conference. Das ist schon auf der offensiven Seite des Balls, auch wenn das sich letzte Saison nicht unbedingt in so viele Erfolge umschlagen hat können, gar nicht so verachtenswert. Man bekommt noch Marquis Bell, Wide Receiver aus Cincinnati zum Beispiel,
0: ja, also ich habe gerade nochmal nachgeguckt und du hattest tatsächlich recht. Ich habe das einfach falsch abgespeichert gehabt in meiner.
1: Ach Gott, entschuldige bitte. Ich will hier gar nicht so klug scheißen.
0: Nein, überhaupt nicht schlimm. Ich habe, ich habe, findest du gar nicht, ist nicht klug scheiße. Ich habe das tatsächlich einfach, ich habe, habe das in dem, ich habe die dahin gesteckt gehabt und ich habe das auch weil ich mir zu 100% sicher war, einfach dann genau so für mich notiert. Siehst du, ist doch ganz gut. jetzt äh, sie, sind
1: die, die auf Basketball-Ebene lange, lange in der AAC gespielt haben, beziehungsweise Football-Ebene Football und, und die ja beim Basketball ja immer noch in der Big East sind, die es noch gibt und im Football ja. nicht mehr.
0: Und ich glaube, da lag mein Denkfehler im Kopf. Siehst du es? Aber wieder was gelernt. Ist doch überhaupt nicht schlimm. Nein, ähm, du hast schon ganz viel Tolles gesagt. Ich glaube, das Wichtigste ist, du bringst alle elf Starter quasi aus der, also du bringst zehn von elf Startern aus dem letzten Jahr zurück. Ähm, aus der deutschen Brille her ähm, haben wir ja auch einen deutschen Spieler bei den Old ähm, Dominion Monarchs mit Garrick Vollmer, der da in sein zweites Jahr geht und, ja, laut dem, was man so liest, auch der Starting Center werden soll. Das ist ja nochmal eine ganz schöne Geschichte dahinter. Und genau, da ist richtig viel, richtig, richtig viel äh, Erfahrung einfach dabei. Ich bin auch auf Quarterback Hayden Wolf gespannt. Ähm, das wäre auch so einer meiner Player-to-Watch. Und wenn wir über Stärken und Schwächen reden, ja, würde ich per se erstmal sagen, müssen wir die Offensive als Stärke nennen. Ich glaube, deine Lob Lobeshymne eben nach, würdest du da mitgehen, oder?
1: Da würde ich definitiv mitgehen. Ich bin jetzt auch gerade über den Namen Garrick Vollmer gestolpert, der natürlich für die Old Dominion Monarchs spielt. Es gibt noch einen Spieler, der genauso heißt und für Virginia spielt, oder? Oder ist er getransfert? Oder oh, das, getransfert das weiß ich tatsächlich. Aber Garrick Vollmer, das also das, also der, der müsste... Auf der Seite hat in 2021 fünf Spiele gemacht für die Old Dominion Monarchs und ist aus Virginia gekommen. Tatsächlich.
0: Das kann sein, dann. Aber ich meine, der, der andere, das, das war der. Oh, ich, ja, aber auf jeden Fall, das müsste auf jeden es Fall ist, der deutsche ist, sein. holmer sein. Aus, aus Virginia gekommen, genau. Ja, Spiel genau. Aus. Und hat da nicht so viel gespielt und ist dann in den, ist, ist da äh, dann ein Stückchen weiter runter. Das war doch der, das waren noch so zwei, drei Spieler, die bei den Virginia Cavaliers damals ähm, waren und ja, da dann genau, nicht immer so viel genau. Spielzeit bekommen haben. Ich glaube, da sind wir richtig. Ja. Ähm, perfekt. Ja, also äh, definitiv. Wir sagen beide, die Offensive wird eine Stärke dieses Teams sein. Die Defensive bekommt sechs Starter zurück aus dem letzten Jahr. Ähm, was ich ganz persönlich ganz gut finde, du bekommst in jedem, ähm, du bekommst in jedem äh, Mannschaftsteil Starter zurück. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Ähm, Defensive Tackle, Alonso Ford, ein Sophomore, der sich letztes Jahr schon bewiesen hat. Dazu noch Tyree Bibi, ähm, äh, der weitere Defensive Tackle, also die Mitte bekommst du auf jeden Fall ähm, gute Defensive Anker zurück. Du bekommst Marcus Haynes, den hattest du, glaube ich, eben auch schon mal angesprochen, und ja. die V. Harris äh, dazu, also zwei auch starke Spieler. Ähm, wen ich noch erwähnen würde, wäre Cornerback Trey Hawkins III und äh, Reterium Johnson, äh, der letztjährige Starting äh, Safety. Die beiden sind auch äh, schon Seniors, also haben auch schon viel Erfahrung. Und ja, ich glaube, das sind auch Spieler, die ja, wo sich, die Monarch, wo sich die Monarchs drauf verlassen können, was die ähm, was ihre Defensive angeht und die denen wahrscheinlich auch in der Sandwelt sehr viel helfen werden. Und so am Ende ja auch ein spannendes Team irgendwo für mich, was meiner Meinung nach die größere Stärke in der Offense hat, einfach durch die viele Erfahrungen, die zurückkommt und die Defense so ein bisschen wildcard. Aber ich glaube auch da, ähm, ja, man hat ja letztes Jahr schon gegen viele Conference USA-Teams gespielt in Teilen und auch gegen Mac teams und konnte da ja auch das ein oder andere Spiel für sich gestalten und glaube wirklich, dass das äh, ja auch eine spannende Truppe werden kann.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin bei der Defensive echt nicht so Entschuldige <lacht> bitte, angetan, muss ich sagen. Mit Tari Bibi und Alonso Ford bekommst du natürlich die beiden besten Defensive Tackle zurück. Das ist schon mal ein schöner Anchorstone im wahrsten Sinne des Wortes die Cornerbacks habe ich eben schon angesprochen das muss echt besser werden insgesamt nur sieben Interceptions im letzten Jahr abgefangen ein Spieler auf den ich ganz besonders Augenmerk legen werde ist Amori Morrison der letztes Jahr in seinem Freshman in seiner Freshman-Campaign dreieinhalb Sacks fünf Tackles for Loss und fünf Quarterback Pressures zustande gebracht hat da versprechen sich einige aus dem Umfeld der Monarchs viel von und nochmal eine deutliche Steigerung von ihm. Ansonsten bin ich mir fast sicher, dass wir die Monarchs eher, ohne jetzt zu viel auf, die, ähm, auf das Ranking gleich zurückgreifen zu wollen, eher in der unteren Hälfte der Division wiedersehen werden.
0: Ja, perfekt. Ähm, ja, wir werden es ja nachher sehen, wie das Ganze ausgeht. So, Janik, ich muss mal ganz kurz nach der Kleinen gucken. Ich mache kurz Pause, ich bin gleich wieder da, ja? Ja, also, ja, das nächste Team steht an und das nächste Team, ähm, was neu in der Sunbelt ist und um im Conference-USA-Style zu bleiben, jetzt wo wir herausgefunden haben, dass äh, auch die Monarchs in der Conference-USA gespielt haben, bleiben wir in der Conference-USA und holen Marshall, die Thundering Herd, äh, zurück äh, ins Boot, beziehungsweise, nein, sind neu in der Sunbelt. Marshall kommt aus der Conference-USA, hat da vor zwei Jahren ähm, eine sehr gute Rolle gespielt. Im letzten Jahr war es dann nicht mehr ganz so stark. Also man hat nur noch sieben Spiele gewonnen, dabei sechs verloren. Man hat natürlich auch gegen das eine oder andere gute Team in Bowls, beziehungsweise auch in der in der normalen Season gespielt, aber ja, East Carolina, App State im letzten Jahr verloren, man hat gegen Middle Tennessee verloren, das ist wahrscheinlich noch so eine der schmerzhafteren Niederlagen, gegen UAB, gegen Western Kentucky und gegen Louisiana kann man dann am Ende äh, verlieren, so kommen sie am Ende auf ein 7-6-Ranking, man hat in Bowl gestanden, ich denke, das muss man trotzdem festhalten, das ist zwar in den letzten Jahren immer einfacher geworden, aber ja, Marshall geht ich würde von fast sagen, ein Regal höher aus der Conference USA in die neue größere sun die auch mittlerweile wirklich tolle Mannschaften hat. Und ich würde erstmal sagen, sie sind eine Bereicherung. Aber wenn wir dann auf das Team gucken, ja, fällt erstmal eins auf. Man hat äh, einen äh, Second-Year-Head-Coach mit Charles Huff, der in seinem letzten Jahr, im ersten Jahr, aber schon gute Arbeit geleistet hat aber was fällt weg und das muss man einfach mal so sagen, Grant Wells, der äh, Starting Quarterback der letzten beiden Jahre geht, der ist jetzt bei Virginia Tech, dafür hat man sich Henry Colombi ähm, von Texas Tech geholt, der ja definitiv passen wird, ja, weil das tut man bei Texas Tech und wir müssen einfach schauen, diese Mannschaft muss ganz, ganz viele Starter ersetzen in diesem Jahr. Und das ist für mich so ein bisschen das übergreifende Thema und auch so ein bisschen die Veränderung, die große, weil du musst einfach auf offensiver Seite ähm, acht von elf Startern ersetzen und auf defensiver Seite ja auch acht von elf Startern, die im letzten Jahr gestartet haben. Und das ist erstmal eine ganz schöne Hypothek. Ähm, ich habe den. Quarterback schon angesprochen, auch auf der, auf der, in der Offensive Line muss man vier von fünf Startern ersetzen. Man wird äh, mit Kendrick Sater, einem Senior Right Tackle, wenigstens einen Anker in der, in der Offensive Line haben. Man hat Corey Gamage, einen Junior Wide Receiver, der auch, ja, ein Anker sein muss, einfach, weil er in diesem, äh, weil er sonst niemand anderen hat, äh, der neue Quarterback, wie auch immer es wird. Und ja, das äh, wäre für mich erstmal der große Überpunkt über die Offense. Und ja, das Punktstück, ich hoffe, da nehme ich dir jetzt nichts weg, Yannick, muss natürlich in der Offensive Runningback Rashine Ely, Rashin Ely sein. Sophomore, der letztes Jahr äh, für 1401 Yard gerusht ist, plus 23 Touchdowns. Also das war wirklich eine Wahnsinnsleistung und hat damit zu den besten Runningbacks im ganzen College Football gezählt. Und im offensiven Bereich müssen die äh, Marshall Thundering Herd auf diesen Spieler definitiv ihr Team aufbauen und hoffen, dass der sie irgendwo ein bisschen trägt. Was sagst du zu Offense und zu Marshall allgemein?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du hast schon viel Richtiges und viel Schönes gesagt. Das ist natürlich jetzt eine brutale Aufgabe für Charles Haft, der letztes Jahr in seinem ersten Jahr so ein bisschen eine Transition natürlich durchlaufen ist mit Marshall, mit den hat der neue Staff installiert hat, der sein neues System installiert hat, was man auch im Spiel von Grant Wells gesehen hat, der in seinem Freshman hier wirklich grandios mir persönlich gefallen hat. Letzte Saison dann aber doch die ein oder andere, ähm, sage ich mal, ja, Sophomore-Slump-Ungenauigkeit- mit reingebracht hat, du hast dreimal noch sehr spät verloren, unter anderem auch gegen die jetzigen Conference-Affiliates Louisiana und Appalachian State, was natürlich bitter ist. Ähm, gerade Appalachian State, die ja Rivalen aus alten Tagen der Southern Conference sind, das war schon nicht schön. Du hast ähm, die Offensive mit oder um Henry Colomby, der wahrscheinlich den Starting Spot erstmal gewinnen wird, schon relativ gut auseinandergenommen, würde ich sagen. Man muss drei von fünf Five Year Startern ersetzen. Das ist auch schon mal ungewöhnlich, finde ich, dass das eine Offensive Line überhaupt so lange zusammenbleibt in dem, dem äh, Konstrukt. Du hast auch einen neuen Offensive Koordinator dazu noch mit Clint Trickett. Also vieles, vieles im Umbruch bei der Thundering Herd. Auf der anderen Seite setzt dann der Huff-Effekt in Anführungsstrichen, der ja Koordinator der bei Alabama war, ähm, dann doch schon vielleicht so ein bisschen ein. Man hat viele Recruits aus Florida, Georgia und South Carolina für das Programm überzeugen können. Da bin ich gespannt, wie sich das die nächsten Jahre so ausspielen wird in der von dir schon angesprochenen, immer stärker werdenden Sunbelt Conference. Und ähm, ja, wir brauchen nicht drüber reden. Ja, Rasheen Ali, Eli, Ali, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, ist auf jeden Fall ein Running Back, der eine Maschine ist. Also definitiv, du hast auch Corey Gamage schon angesprochen, den ich sehr spannend finde. Dazu hast du natürlich noch Tully Keaton auf Wide Receiver. Ähm, das ist schon schön. Jaden Harrison kommt noch dazu. Da geht offensiv definitiv einiges bei den Thundering Herd. Auch wenn man, wie gesagt, schauen muss, ob das mit dem neuen offensive Coordinator jetzt dann so richtig und dem neuen Quarterback der Offensive-Line, die fast komplett ersetzt werden muss, ähm, Klick macht. Aber wie gesagt, auf unter anderem Jaden Harrison bin ich sehr, sehr gespannt. Auch wenn der letztes Jahr noch nicht so ganz zum Zuge gekommen ist. Der hat ja mal bei Vanderbilt gespielt in der SEC. Ähm, da erwarte ich einen großen, großen Sprung.
0: Ja, äh, ja bin, bin da voll bei dir. Also, ich fand sehr schön, den Huff-Effekt. Ähm, nee, äh, bin, ich, bin ich absolut bei dir. Ich glaube, ja, man, man muss da einiges erwarten und auch im defensiven Bereich bekommt man tatsächlich dann doch ein paar gute Spieler zurück. Ähm, bist du auch über den Namen Stephen Gilmore gestolpert?
1: Ja, bin ich tatsächlich.
0: Ähm, ich, hab, ich ich musste es im Vorhinein recherchieren. Es ist, glaube ich, keine Verwandtschaft zu Stephen Gilmore. Ähm, Sie sehen sich zwar ähnlich, aber ich habe jetzt erstmal dahingehend nicht rau nichts rausfinden ich nicht. können. Ich auch nicht. Nee, ich Sie mich. Sie wurden, Sie sind werden sich aber wahnsinnig auch, ähnlich, oder? Okay. Wahnsinnig, ich habe, ich das Bild gerade auf, aber ich habe tatsächlich ja, ja. keine äh, Verwandtschaft herausfinden können. Ähm, äh, das musste ich jetzt einfach mal gerade reinbringen. Ähm, und dann äh, glaube ich ähm, müssen wir, wenn wir über die Defense sprechen, über die beiden Linebacker sprechen, Abraham Bowplan und Eli Neal, ähm, die äh, ja als Starter zurückkommen. Äh, Bowplan mit 110 Tackles im letzten Jahr. Ähm, definitiv ganz wichtiger Part für die Defense im nächsten Jahr. Du hast doch einige, du hast ja schon gesprochen, der Huff-Effekt, auch einige Power-5-Transfers, die du schon angesprochen hast, die auch wichtig sein werden. Und ja, ich glaube, wenn man sich das Ganze so anguckt, könnte das ganz spannend sein. Du hast die Kontinuität auf der äh, defensiv der -Pos position Du hast... Ja, du, du musst deine Offensive neu erfinden in Teilen, dann werden sie nicht drum kommen. Aber ich glaube, mit äh, Colombi hast du einen guten Quarterback, der dir da vielleicht helfen kann. Mm. Und mit dem Anker Rishin Ely ähm, hast du auch jemanden, der dir da helfen kann. Hast du ähm, bei der Defensive noch mal einen Namen, den du gerne äh, noch einbringen würdest in die ganze Konversation? Ja, die Konversation über
1: Hört, tatsächlich über nicht viel mehr Namen gestolpert, weil mich diese Steven-Gilmore-Geschichte so fasziniert. Ich habe gerade mal geschaut bei 24-7 Sports. Die sind tatsächlich Brüder.
0: Ich sind sie Brüder?
1: gesehen, er ist in Rock Hill, South Carolina geboren. Und das natürlich dann schon fast klar. Stephon Gilmore auch bei South Carolina bei den Gamecocks gespielt. Stevon. Ähm, die sind Brüder ja,
0: Sind sie Brüder? Ich, äh, gut, ich, ich hatte äh, tatsächlich Stephons äh, äh, Geburtsstadt hatte ich überhaupt nicht mehr angeguckt. Aber dann ist es vielleicht der jüngere Bruder, aber um einige Jahre jünger genau. dann tatsächlich. Ja, ja. Aber er ist auch schon ein paar Tage da, wenn ich das sehe. Der, der ist auch se schon
1: seit 2018 oder se 17. Warte mal.
0: 2018 äh, ist, ist die Klasse 2018. Also ist schon, ist schon ein bisschen älter. Ja, das ist
1: dann eben dieses, dieses typische äh, Covid-Gedöns, sage ich mal, ne? dass die alle ein Jahr länger da bleiben und das vielleicht auch ausnutzen. Gerade wenn du an etwas kleineren Universitäten spielst, dann machst du vielleicht doch noch deinen Degree zu Ende und ähm, bist dann eher auf der sicheren Seite, als wenn du sagst, Scheiß auf den Degree, Entschuldigung für das Wort ist nach 22 Uhr und ähm, ich gehe jetzt einfach Football spielen und dann am Ende spielst du doch nicht und stehst ohne Degree da und kannst es dir vielleicht nicht leisten, so wie verdiente NFL-Spieler, so der, wie David Bakhtiari zum Beispiel, habe ich jetzt gelesen, dass der bei Colorado seinen Degree zu Ende gemacht hat mit 4,0, was ja die höchste Note ist ähm, und deswegen ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, noch ein Jahr länger zu bleiben. Er ist auch schon ein Graduate inzwischen, er hat schon, hat schon seinen Kurs, seine Kurse abgeschlossen.
0: Genau, also, wir haben rausgefunden, Steven ist der Bruder von Stefan. Äh, und ja, ich habe noch die, 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 die Linebacker ins Spiel geworfen und ansonsten müssen wir einfach mal schauen, was dann auch die ganzen Transfers bringen, die du ja alle schon ganz toll äh, herausgearbeitet hast und von denen wir ja auch dann teilweise schon ja manches bei größeren Universitäten gesehen haben, aber auch nicht immer und ja, Marshall, spannendes Projekt für mich eine Bereicherung für die Sunwelt. Das können wir schon mal so sagen, oder? Definitiv. Wie
1: gesagt, diese ganze Rivalry, die sich jetzt wieder aufbaut, hoffentlich mit, mit Appalachian State aus früheren Tagen, Marshall ja im in, in Bundesstaat West Virginia angesiedelt und ähm, Appalachian State in Boone, North Carolina, relativ dicht beieinander. Das wird auf jeden Fall schön. Da glaube ich ganz fest dran. Aber erstmal für die Thundering Herd kann ich mir vorstellen, dass es jetzt ein zweites in Anführungsstrichen. Gap hier wird, würde der Schulabgänger, die Schulabgängerin sagen und ähm, vielleicht im dritten Jahr unter Charles Haftmann dann doch endlich angreifen kann.
0: Genau und wir gehen direkt weiter und die Georgia State Panthers haben im letzten Jahr ähm, ja, überraschend für den einen oder anderen gut gespielt. Äh, Georgia State hat 2021 acht Spiele gewonnen, davon Fünf, dabei fünf verloren. Ähm, man ist bis in den Camellia-Bowl gekommen. Das Spiel hat man eindrucksvoll gegen Ball State mit 51 zu 20 gewonnen. Also erstmal solide Saison aus dem letzten Jahr. Und wenn wir über solide aus dem letzten Jahr sprechen können wir sagen, das ist vielleicht einer der großen Stärken. Ja, wir hatten eben das eine oder andere Team, was viele Spieler ersetzen muss. Und jetzt haben wir ein Team, was tatsächlich sehr wenige Spieler auf beiden Seiten des Balles äh, von seinen Starting Spots ersetzen muss. Ähm, der ehemalige FCS-Spieler, also von Firmenkammer, kam er, Darren äh, Gerring, äh, Granger, Quarterback ist seit dem Oktober im letzten Jahr Starting Quarterback und das hat sich ausgeteilt. Ähm, der hat für knapp sieben, äh, knapp 1700 Yards 19 Touchdowns und 4 Interceptions geworfen. Also ähm, ja, der ist auf jeden Fall eingeschlagen im Team. Mhm. Dazu hat er noch seinen Leading Wide Receiver mit zurück, äh, Tucker Greg, Der ist wieder da mit knapp 1000 Yards, also 953 und 9 Touchdowns ja, um schon mal Namen da zu nennen, die, ähm, ja, beziehungsweise Tucker Craig ist offiziell Running Back gelistet, aber war äh, war auch ähm, war auch als Wide right Receiver eingesetzt, aber ich habe mich verlesen in meiner Zeit, es war natürlich Rushing, den hat er zurück, da war ich gerade kurz falsch, und ähm, Receiving ist nicht ganz so viel zurück, und jetzt bin ich richtig, aber nichtsdestotrotz hat er da mit Jamari Trash, seinen, äh, seinen einen Leading Receiver aus dem letzten Jahr mit 450 Yards zurück. Ähm, das sollte auf jeden Fall offensiv ganz gut sein. Dazu bleibt die komplette Offensive Line. Das ist vielleicht schon mal ganz wichtig. Also bis auf der Left Guard, der letztes Jahr schon da war, aber nicht durchgestartet hat, sind alle anderen vier Spieler in der Offensive Line, letztjährige Starter, alle Seniors, also auch alle wirklich erfahren. Ähm, Jonathan Bess auf Right Guard und auf Left Tackle Travis Clover, um die einfach mal zu nennen. Also die Außen sind wirklich erfahrene Spieler, beide schon lange dabei, aber auch der Center und auch der, ähm, der Right Guard sind erfahren und schon länger dabei. Im Endeffekt müssen sie wahrscheinlich nur einen äh, Wide Receiver Starter ersetzen und einen Tight End Starter. Ansonsten ist die Offensive erstmal mit ganz, ganz viel Erfahrung zurück. Wie siehst du das?
1: Ist natürlich eine wahnsinnige Saison erstmal, aus der Georgia State kommt. Ich meine, letztes Jahr hast du die Sunbelt East mit Julian ähm, gepreviewt, kann das sein?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Und ich glaube, er war von den Panthers sehr angetan. Ja. Ähm, in eurer Vorschau. Hat sich dann in den sieben der letzten acht Spiele bewahrheitet. Bowl Game war eine dominante Performance gegen Ball State, hast du auch schon angesprochen im Camellia Bowl. Das Run Game war wahnsinnig, wahnsinnig stark. Die Defensive. Genauso 36 Sex und 92 Tackle for Lost, beides Schulrekord. Also das kann sich schon sehen lassen. Auch bei den Georgia State Panthers, du hast ihn schon angesprochen, den ehemaligen Left Guard, treibt sich jemand rum, der, oder trieb sich jemand rum, der den Namen Gilmore trägt, Schmerius Gilmore das ist eben der Left Guard, der geht. Der ist aber nicht verwandt mit den beiden, das habe ich eben auch nochmal schnell nachgeschaut. <lacht> ähm, die Recruiting-Class ist ein bisschen mau. Finde ich. Also man hat allgemein nur zwei Transfers reingeholt, was ja in den heutigen Zeiten schon wenig ist. Und am National Signing Day an sich im Februar kein einziges Signing mehr vermelden können. Aber vielleicht brauchst du das auch gar nicht, weil du hast es schon gesagt, 15 Starter kommt zurück. Du bekommst Darren Granger zurück, der sehr, sehr wichtig für den Aufschwung letzte Saison gewesen ist. Solider Arm, sehr gut als Runner, der muss ein bisschen mehr flashy werden vielleicht. Hat letzte Saison nur 126 Yards durch die Luft ähm, geworfen, beziehungsweise pro Spiel beigetragen. Tucker Gregg, hast du schon gesagt, ich finde fast noch spannender seinen Partner, Jamais Williams, den mag ich sehr. Der ist so ein bisschen der kleinere, kompaktere von den beiden. Beide mit neun Touchdowns in 2021. Vielleicht ein bisschen zu alt inzwischen. Aubrey Payne, Tight End, der das siebte Jahr auf Eligibility bekommt. Da bin ich gespannt, inwieweit der noch ähm, auf College-Level mithalten kann oder eben alles dominiert, im Gegenteil, ähm, we will see und ähm, ja, wir werden sehen, was die Offensive der Panthers, wozu die imstande sind, ich bin auf den Quarterback gespannt, wie gesagt, ob der ein bisschen mehr mit dem Ball in der Hand machen kann in der kommenden Saison, aber an sich ist auf jeden Fall offensiv wieder zu rechnen mit den Panthers.
0: Ja, definitiv. Du hast da ja auch nochmal äh, wichtige Spieler angesprochen. Ich glaube auch, James Williams. Das hatte ich mir auch tatsächlich nochmal irgendwie, hatte ich die Zufall nochmal entdeckt und auch nochmal kurz reingeguckt. Fand ich auch sehr spannend. Ja, Aubrey Payne, also sieben Jahre ist natürlich echt schon extrem. Ähm, aber gut, wenn da dann ein Academical Redshirt und Covid und was weiß ich nicht alles noch mit drin ist, dann ist das halt einfach so. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass er nicht mehr unbedingt das Ziel hat, in die NFL zu kommen. Mit sieben Jahren College auf dem Buckel wird das auch, glaube ich, sehr schwierig. Ähm, dann gucken wir mal die Defensive und auch hier würde ich das Ganze unter das Thema Erfahrung stellen. Du bringst nämlich sieben Starter zurück und ja, man muss es einfach sagen, das war letztes Jahr äh, eine Defense, die hat äh, ja Big Plays und wirkliche äh, Game Changer Plays im Backfield gemacht. Äh, Schulrekord 36-6. 92 Tackles verlost und 21 Turnover geforst. Also das war wirklich eine Big-Play-Defense. Und wen man da nennen müssen, sind einfach die Linebacker. Also die Panthers spielen ein 3-4-Scheme. Und die beiden Linebacker, beziehungsweise die drei Linebacker, Jokori, Crawford, Blake Carroll und Jordan Venezalia, ähm die waren letztes Jahr unfassbar stark. Und die sind alle drei zurück. Ja, Also von deinen vier Starting-Linebackern aus dem letzten Jahr kommen drei zurück und drei von denen waren wirklich disruptive Players, also äh, Blake Carroll 11,5 Tackles verloss, Venezia 8 Tackles verloss und 97 Tackles, war damit Tackle-Leader im ganzen Team. Ähm, ja, dazu noch Junior Jamil Muhammad ähm, der nicht gestartet ist, aber auch schon für seine, äh, für seine Nicht-Starts trotzdem noch 6-6 äh, und einen Fumble-Return-Touchdown reingepackt hat. Also hier kommt richtig Erfahrung weg, äh, Erfahrung zurück. Und dazu noch kommt dein Star-Safety, Entavius Lane zurück, der letztes Jahr als Safety fünf Interceptions gefangen hat. Wow. Das macht richtig, richtig Spaß. Was sagst du zu dieser Defense? Du hast, ja, du
1: hast alles schon ähm, in kleinst detaillierter Arbeit auseinandergenommen. Ich bin auch von der Defensive sehr, sehr angetan von den Georgia State Panthers. Also wirklich Big-Play-Maschinen, die da durch die Bank weg rumlaufen in der Defensive, die das Team einfach getragen haben in der vergangenen Saison, die es wahrscheinlich und hoffentlich auch in der nächsten Saison wieder tragen werden. Ähm, Gerade bei einem anderen Team, über das wir noch sprechen, geht dann doch defensiv einiges, was ersetzt werden muss und bei den Georgia State Panthers ist es eben nicht so und wenn so viele Starter zurück sind, ist es per se ja sowieso immer ein gutes Zeichen. Wir haben schon über andere Teams gesprochen, die deutlich mehr ersetzen müssen. Es spielt den Georgia State Panthers voll in die Karten. Ich, wie gesagt, bin gespannt, wie sich das so die nächsten Jahre aufspielt, wenn die etwas schmaleren Recruiting-Classes ähm, zum Tragen kommen. Aber in der kommenden Saison wüsste ich jetzt nicht unbedingt, warum man gerade mit einem schwächelnden Marshall, mit einem Old Dominion, das vielleicht unter ferner Liefen läuft und, und den Georgia Southern Eagles, die immer noch in so, einem, in so einer Transition oder jetzt gerade in einer neuen Transition drin sind, wenn du einen neuen Headcoach bekommst mit Clay Heldon. da wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spreche, wenn man mit den Panthers wieder rechnen müsste. Natürlich kann immer irgendwas passieren. Natürlich kann es sein, dass dann meinetwegen Darren Granger auch wieder nur 126 Yards durch die Luft wirft. Nicht viel Land sieht bei seinen ganzen Läufen, dass sich die Runningbacks verletzen, was auch immer. Das ist ja immer ein äh, Concern bei Group of Five, Mighty Five Teams, dass sie eben nicht so tief besetzt sind wie Power Five Teams, aber per se, wenn all diese Spieler, über die du gerade gerade defensiv schon gesprochen hast, ihre Level halten können, Black Carrier, Jordan Viniciale, Antavius Lane, der super spannend ist, fünf Interceptions letztes Jahr gefangen hat, dann ähm, kann das schon sehr spaßig werden mit den Panthers.
0: Ja, du, du hast einfach da weitergemacht mit, äh, detailliertem, ähm, mit detailliertem... Ich glaube,
1: die ist auch berechtigt.
0: Ja, ja, definitiv. Nee, bin, bin ich total bei dir. Und ich äh, bin gespannt, wie du sie nachher einsortierst. Und ich würde sagen, ähm, wir haben sie beide äh, beide gelobt, aber jetzt kommen wir zu zwei Teams, wo ich definitiv nicht lügen will, wenn ich sage, da schlagen unsere Herzen immer ein bisschen höher. Das weiß ich auch aus der einen oder anderen äh, Verlinkung äh, auf Twitter oder in anderen äh, Gesprächen, dass wir hier beide hyped sind äh, und dass wir bei dem Team, was jetzt als nächstes kommt, vor zwei Jahren mächtig daneben lagen. Das muss man einfach wieder so erwähnen, aber...
1: Ja, na, äh, man kann auch mal sich täuschen, das ist äh, so, und da habe ich auch gar keine Schmerzen mit, im Gegenteil. Ich Überhaupt mich, nicht. Das bei den, dem Team, das du jetzt gleich ansprichst, inzwischen so gut läuft.
0: Genau, du hättest sie auch ruhig schon sagen dürfen. Es geht um die John Clears, die Coastal Carolina Clears, die Mallet. Ähm,
1: Heute auch mal richtig ausgesprochen. Ich erinnere mich auch vor zwei Jahren, haben wir auch da grad, grandios daneben gelegen. <lacht> wir,
0: wir lernen doch alle. Ähm, ja, was, was soll man denn sagen? Also, ähm, Coastal Carolina, Wahnsinn. Ja, erst so kurz im FBS-Bereich äh, und trotzdem sind sie in den letzten zwei Jahren zu einer Macht in der sun -Belt geworden. Das müssen wir einfach genauso sagen. Letztes Jahr eine knappe Niederlage gegen App State, eine knappe Niederlage gegen Georgia State und ansonsten alles gewonnen. Ähm, man war im Cure Bowl, hat den auch mit 47-41 gewonnen, ähm, hat äh, im, das müsste das, äh, hat noch gegen South Alabama äh, in der Overtime im letzten Spiel der Regular Season gewonnen, müsste das gewesen sein mit 27-21, aber ansonsten trotzdem wieder eine tolle Saison gespielt und ja, Jamie Chadwell, ähm, es hängt alles von Grayson McCall ab. Der ist noch da. Das kann man, kann man schon sagen. Aber ansonsten ja, ist viel gegangen. Und ja, die Number-One-Scoring-Offense aus dem letzten Jahr der Sunbelt kommt nur noch mit vier Spielern zurück, die letztes Jahr Starter waren. Yannick, was sagst du zur Offensive, außer dass Grayson McCall immer noch der Wahnsinn ist?
1: Das ist natürlich ein harter Aderlass, den man da hat. Du hast es eben schon gesagt, man verliert insgesamt 17 Starter, darunter unter anderem drei sehr, sehr wichtige Offensive Linemen, die Grayson McCall die letzten Jahre den Rücken freigehalten haben. Ich bin gespannt, ob in eine von den Rollen Willie Mo Mo Mosey heißt er glaube ich, ähm, ja. reinwachsen kann, sage ich mal. Javon Healy ist jetzt weg, Isaiah Likely, der natürlich one-of-a-kind tight end Pass-Catching-Tide-End für die Clears gewesen ist. Und wenn du da Ersatzmänner hast wie Xavier Gravette und TJ Ivy Jr., ohne den jetzt zu nahe treten zu wollen, das hat äh, Jamie Chatwell auch schon gesagt, dann wird deine Offensive einfach im kommenden Jahr, in der kommenden Saison eine ganz, ganz andere sein. Ähm, ich bin wahnsinnig gespannt, ob Grayson McCall sein Level halten kann. Er ist ja der Quarterback gewesen, der letztes Jahr das erste Mal seit Kellen Buhr, ehemals Boise State, als multi Five Quarterback, das ähm, das Land im, in Quarterback Ratings angeführt hat. Der ist natürlich eine Bank, sage ich mal. Ja, du hast daneben deine beiden besten Runningbacks zurück, die auch als Passcatcher gut zu gebrauchen sind, mit Aaron Badgood, witziger Name übrigens, 5'7 Wide Receiver, ganz komisch. 5, 7, 5, 8, mal liest man das, mal liest man das. Ähm, sehr, sehr klein und wendig. Jamie Chatwell sagt über ihn, er ist so ein bisschen äh, poor, poor man Samuel. Ich bin also gespannt, ob der dem gerecht werden kann und vielleicht ja für die Chaunted Clears so ein bisschen zum, zum Breakout-Spieler werden kann. Ansonsten ist die Offensive, wie gesagt, im Umbruch. Aber Jamie chatwell hat den Umbruch der Chaunted Clears jetzt schon so lange begleitet und eh schon so gut hinbekommen, dass ich mich ähm, doch sehr täuschen würde wahrscheinlich, wenn er nicht auch da eine Lösung für findet.
0: Ja, also ähm, ja, es ist, es ist hart, was da wirklich alles weggegangen ist und man muss mal schauen, also sehr er die geht in der vierten Runde zu den äh, Baltimore Ravens ähm, als, als Thailand, äh, wenn ich äh, in meinen letzten Fantasy-Drafts da nicht völlig falsch gelegen habe. Ähm, die Wide Receiver gehen auch weg. Du hast noch Senior Sam Pinkney in Georgia State Transfer. Also da holt man sich tatsächlich von der Konkurrenz jemand ins Haus, der da auch tatsächlich sehr erfolgreich war. Der Name sagte mir auch tatsächlich noch was von Georgia State. Wen man vielleicht noch wen man erwähnen muss, ist Reese White, den Running Back. Allgemein, die Running Backs, die wir hier erwähnen müssen, ist natürlich, man darf bei den Coastal Carolina Chanticleers nicht vergessen, es ist zwar viel, was weggeht, aber die, ja, diese Spread-Option-Offense, die sie fahren, die macht es dem einen oder anderen Running Back, selbst wenn er im letzten Jahr nicht gestartet hat, aber auch anderen Spielern, dann teilweise doch leichter, sich in diesem System wiederzufinden. Und das System hat es auch oftmals leichter, weil man nicht so oft dagegen spielt, also weil viele Teams nicht so oft dagegen spielen, dass sie trotzdem eine gewisse Effektivität beibehalten können. Jetzt hast du McCall schon angesprochen. McCall war letztes Jahr insane. 71% seiner Pässe in der Karriere sind bisher angekommen. Ja, das muss man sich einfach mal überlegen. Also der, 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 und der, dabei hat er über 5000 Yards geworfen mit 54 Touchdowns und nur sechs Interceptions. Also wahnsinnige Zahlen. Mit dem steht und fällt alles. Du hast schon wichtige Spieler angesprochen, auch wichtige Offensive Liner angesprochen, die ähm, ja die einfach hoffentlich in ihren neuen Aufgaben wachsen, die in dieser Mannschaft ähm, ja hoffentlich auch dann weiter arbeiten können. Und ich hoffe und ich glaube tatsächlich auch, dass Grayson McCall da vielleicht den anderen auch tragen kann. Der hat jetzt geht jetzt in sein drittes Jahr, ist ein ganz erfahrener Spieler mittlerweile. Ja, also wir überlegen, der war damals ähm, Freshman. Und ist jetzt mit zwei Jahren Starting-Erfahrung da schon mit drin. Vielleicht kann der doch ein oder andere noch, ähm, ja, dazu packen. Ähm, der Andre Coleman, der Top Recruit aus diesem Jahr, Wide Receiver, ähm, da kann man mal gespannt drauf sein, ob der vielleicht schon Spielzeit sieht. Und da würde ich sagen, sind wir erstmal mit der, äh, mit der Offensive soweit durch. Was sagst du zur Defensive? Hier sind wir noch schlimmer dran, um es mal in Anführungsstrichen zu setzen. Du bekommst nämlich dann doch nur ganze zwei Spieler zurück aus dem letzten Jahr, die gestartet sind. Äh, John Strong, dein Cornerback. John Strong, dein Cornerback und äh, Emmanuel, Johnson äh, nicht, äh, Emmanuel Johnson Jr. der ähm, Defensive End, der Junior, der wird wahrscheinlich dieses Jahr starten. Jared Clark, der Senior Defensive, äh, Defensive Tackle, äh, Schrägstrich -Schräg Nose Tackle, der wieder da ist. Was glaubst du, wer könnte hier sich ja anbieten und die äh, ja neuen Starter, die weg sind, ersetzen?
1: Also ich habe ähm, das Gefühl, dass das ein bisschen einfacher sein könnte, als in der Offensive, in der Secondary hast du zwar auch viel verloren, aber da sind dann doch einige Jungs, die jetzt bleiben bei Coastal Carolina, die auch letzte Saison schon viel gestartet sind. Nicht nur gestartet sind, aber auch schon einige Spiele und äh, Snaps auf dem Kerbholz haben. Deswegen sehe ich da jetzt gerade in der Secondary nicht so große Fragezeichen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin eher in der Front Seven ein bisschen vorsichtig. Da bekommst du als so gut wie einzigen, der irgendwie irgendwo relevant ist, Josiah Stewart wieder, der eine wahnsinnig gute Freshman-Saison gespielt hat mit 15,5 Tackles verloren und 12,5 äh, Sacks. Danach wird es dann dünn, genauso übrigens wie ähm, auf der Kicker- und Panther-Position. Das fand ich ganz spannend zu sehen, dass man da mit einem Spieler rumläuft, der letztes Jahr als Freshman schon geschadet ist und man so gut wie niemanden hat, der... Spezialist ist, sondern nur Spieler, die beides immer schon gemacht haben. An der Highschool, irgendwelchen Australian Academies oder keine Ahnung. Ähm ich bin, wie gesagt, eher gespannt auf die Defensive Line als auf die Secondary. Der traue ich doch ein bisschen mehr zu.
0: Ja, ähm, du hast den einzigen Namen, den ich jetzt noch gerne er erwähnt hätte, wäre Josiah Stewart gewesen. Der spielt auch wieder so eine, ähm, also die spielen auch mit diesen Hybridpositionen, äh, der spielt diesen Bandit, den man äh, auch aus anderen Defense kennt, also das ist dann oftmals diese Mischung zwischen Defensive End und Linebacker. Ähm, und ja, da kann man gespannt sein, wie der dann in der, in der nächsten Saison performen wird. Jetzt, wo dann doch das ein oder andere Auge mehr auf ihn äh, gerichtet sein wird. Das muss man einfach so sagen. Und ähm, ich bin gespannt. Äh, Gehe aber mit dir, dass ich sage, das ist vielleicht einfacher zu ersetzen wie in der Offense, weil in der Offense halt einfach unfassbar viele äh, ja, Spieler weggegangen sind. Ähm, ja, die Chanticleers sind nichtsdestotrotz immer noch ein gutes Team, ist vor allem auch ein, äh, ja, ein sehr gut gecoachtes Team. Da muss man einfach auch nochmal Jamie Chetwell, ähm, ja loben, finde ich, für dieses Team, dass der aus einem Team, was ganz frisch aus dem FCS-Bereich kam, so ein tolles FBS-Team gemacht hat. Klar, besonders auch einfach durch ihre, durch ihre Art der Offense. Ja, das ist einfach immer was, wenn du so ein... So einen, ähm, ja, so ein Alleinstellungsmerkmal in der Offense hast, was vielen Teams Schwierigkeiten bereitet, weil sie sich dann nur auf dich vorbereiten müssen, weil sie sonst sowas nicht spielen, ja, dieses Spread-Option-Offense, wie die t Clears spielen, aber, ja, einfach ähm, ganz toll, wie dieses Projekt gewachsen ist und auch medial ist, sind die ja, äh, ja, Einfach ganz weit, ganz weit oben. Ich kann da jedem nur den YouTube, Twitter, Instagram-Handle dieses Teams empfehlen. Es ist einfach schön zu sehen, auch was da für ein Teamgeist herrscht. Und das ja, muss man einfach mal hervorheben, her hervorheben bei den Chanticleers. Oder siehst du das ähm, irgendwie anders?
1: Nö, ich sehe das nicht anders. Natürlich ähm, scheiden sich da die Gebüter und streiten sich die Gelehrten, weil diese ganze... Ähm Mallet-Kultur, sage ich mal, nicht jedem gefällt. West Virginia, und da spreche ich aus leidlicher Erfahrung als West Virginia Mountaineers-Fan, ist ja ein Bundesstaat, der oft gerne mal ähm, einer der amerikanischen Bundesstaaten ist, die so ein bisschen in den Zeiten zurückgeblieben zu sein scheint, leider. Aber da hat man jetzt noch nichts Negatives von Jamie Chadwick gehört, bis eben, diese, bis eben auf diese Mallet-Culture, ähm, was ich jetzt aber nicht unbedingt schlimm finde. Ähm, Im Gegenteil, ich finde es eigentlich immer ganz schön zu sehen, du hast den YouTube-Kanal schon angesprochen, Instagram sieht man auch immer viel, was die auch so als Teambuilding-Maßnahmen machen, das ist wirklich, wirklich schön zu beobachten oft und ähm, dementsprechend kann ich dir da nicht widersprechen, sondern im Gegenteil nur, nur zustimmen.
0: Ja, also, ähm, ich, also ich glaube auch, dass das, dieses Mallet, ist da, glaube ich, auch mehr so ein teaminternes Ding, was die, was die Spieler selbst, glaube ich, super witzig finden. Und ich glaube, da hast du einfach recht, mit dieser Teambuilding ist da ganz viel, ganz viel mit drin. Ähm, ja, hast du sonst noch was, was dir zu den ähm, Coastal Carolina John Declears einfällt? Wir haben jetzt ganz viel schon darüber erzählt. Wir haben, ja, wir haben den Fokus auf äh, Grayson McCall gelegt. Aber wenn du noch was hast, kannst du das gerne noch raushauen. Nee, ich
1: bin, bin soweit durch. Ich bin, wie gesagt, gespannt, wie sie das schaffen, zwei wirklich tragende Säulen auf den Skill-Position-Positionen zu ersetzen, wie sie die Offensive-Line-Jungs ähm, ja, mit einbinden, die dann jetzt irgendwie mal so ein bisschen... Unter die Räder kommen werden wahrscheinlich die, die Neuen dann, ob das genauso gut klappt, wie ähm, das vorher geklappt hat. Ob es wieder für Platz 2 oder Platz eins reicht, letztes Jahr hat man ja nur Platz drei insgesamt in der Sunbelt erreicht und in der Division in der East äh, den zweiten Platz belegt, werden wir gleich in unserem Ranking abgeschrieben.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, ich äh, würde dann sagen, wir gehen direkt weiter und wir gehen nach Booth, äh, Boone, North Carolina und wer den Podcast hört und wer auch mich immer mal so ein bisschen verfolgt, weiß, dass jetzt so ein wenig mein Herz schlägt, ähm, weil wir reden über die App Mountaineers und es äh, ist einfach ein geiles Team ja müssen wir mal genauso festhalten auch hier wieder Impressionen von Booth North Carolina es ist es in die Berge es ist Schnee da, da ist mein Herz einfach immer da und dann haben die letztes Jahr auch noch toll gespielt ja das <lacht> muss man einfach mal sagen die haben letztes Jahr ähm, also in meiner, in meiner Welt, im Gegensatz zum Jahr davor, was ein bisschen schwieriger war, hat man zehn, äh, zehn Siege geholt bei vier Niederlagen. Ähm, das war dann aber auch äh, Miami. Man verliert gegen die Raging Cajuns. Man verliert noch ein zweites Mal gegen die Raging Cajuns und verliert dann im äh, Bowl Game gegen äh, Western Kentucky. Ähm, wir wissen jetzt, Western Kentucky hat einen NFL-Quarterback rausgebracht. Also, das kann man auch einfach mal so sagen, ne, mit einem kleinen Augenzwinkern, dass man da gegen einen, äh, einen NFL-Quarterback verloren hat. Nein, ähm, für mich eine große Überraschung im letzten, war, äh, letzten Jahr war Chase Price, Quarterback, den man vor der Saison von Duke geholt hat, der davor Backup von Trevor, Le Trevor Lawrence bei Clemson war. Ich hoffe, jetzt habe ich nichts äh, falsch gemacht, aber äh, Chase Price hat eine äh, ja, ne super solide Saison gespielt. Ja, ähm, 242 angebrachte Bälle, 3337 Yards, ja, 27 Touchdowns, 11, äh, äh, 11 Interceptions. Das ist alles im Rahmen gewesen. Also, man hat vor der Saison, und ich glaube, da haben wir zwar uns drüber unterhalten, ähm, gesagt: Naja, mal schauen, was Bryce bringt. Ja. Weil er einfach noch der, äh, der Spieler war, der bei Duke sich nicht durchsetzen konnte in dem einen Jahr, nicht wirklich überzeugen konnte und davor bei Clemson nicht wirklich durchsetzen konnte. Und er hat geliefert in dem Sinne, dass er mich positiv überrascht hat. Der ist immer noch da. Ähm, ja, gut, was natürlich die äh, Mountaineers immer haben, sind tolle Runningbacks. Auch hier kommt Nate Noel als ähm, Starting Running Back aus dem letzten Jahr zurück. Nate Noel mit 1.126 Yards, nur vier Touchdowns, das muss man vielleicht so ein bisschen sagen. Sein äh, co-genialer Partner Cameron Peoples kommt auch zurück und dazu haben sie noch ähm, ja eine wahnsinnig tolle Truppe, die da so dabei ist. Gerade die zwei würde ich jetzt erstmal nennen und würde dir so ein bisschen das Feld überlassen. Wen hast du denn noch so im Blick für die Appalachian State Mountaineers? Viele, viele,
1: viele Jungs. Du hast äh, die vergangene Saison jetzt schon so ein bisschen auseinanderseziert. Das war natürlich mit 10-7 eine tolle Saison. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Aber man hat eben auch viermal verloren, was für die Ansprüche der Appalachian State Mountaineers dann vielleicht doch nicht unbedingt so gut ist. Obwohl du das erste Mal seit 2007 damals noch gegen Michigan als FCS-Team, was noch eine viel größere Upsell war wahrscheinlich, ein geranktes FBS-Team äh, geschlagen. Du hast wieder die Sunbelt East gewonnen. Für jedes andere Team wäre das wahrscheinlich ein wahnsinniges Erfolgserlebnis gewesen. Die Mountaineers waren ein bisschen enttäuscht. So, klar, du hast das Bowl-Game verloren, das Championship-Game verloren. Das ist dann natürlich ein blödes Ende von seiner so Saison, aber jetzt bekommt man Gerade offensiv, auch wenn du vier Wide Receiver ersetzen musst und den Offensivkoordinator Frank Ponzi, der zu Miami geht, wie so viele, die da ein richtig krasses Staff zusammengebaut haben, eben auch einiges zurück. Das ist schon angesprochen, Chase Bryce, der endlich irgendwo angekommen zu sein scheint in 2021, mit den von dir schon ähm, gesagten 3.337 Jahr zum Schulrekord geworfen hat, nachdem er ja bei Duke noch so ein bisschen als Turnover-Maschine bekannt gewesen ist. Cameron Peoples kommt zurück, von dem wir schon viele tolle Spiele gesehen haben. Nate Noel kommt zurück. Dann kriegst du noch auf Running Back zusätzlich einen ganz, ganz spannenden Freshman mit Kanye Roberts, der in seiner Senior-Saison der High School 64 Touchdowns erzielt hat. 64. Ja. Und das auf 6A-Niveau, das muss man auch dazu sagen. 6A ist das zweithöchste Niveau nach 7A. Das ist schon nicht schlecht, würde ich behaupten. Und ähm, wenn dann noch jemand wie Kevin Barbey Frank Ponzi ersetzt, der nämlich letztes Jahr noch bei, ich weiß gar nicht, ähm, Central Michigan Offensive Coordinator war, unter anderem Lou Nichols zum nationwide Leading rusher gemacht hat, sind das ja eigentlich wahnsinnig gute Voraussetzungen für so ein Team wie App State, die immer über das Run-Game so ein bisschen gekommen sind. Ähm, der Wide-Receiver-Raum ist ein bisschen dünn, das muss man zugeben. Caden Robinson von UCF haben sie als Transfer geholt, dazu noch ein Transfer von ähm, SMU. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze ausgeht, ob man da Chase Bryson gefallen getan hat mit den Transfers, die reinkommen. Von Christian Wells, dem ähm, am produktivsten bleibenden Wide Receiver, hält Kevin Barbe, äh, auf den hält er große Stücke. In der O-Line musst du nur, in Anführungsstrichen, den Center ersetzen. An sich hört sich das erstmal nicht schlecht an.
0: Ja, definitiv. Gehe ich absolut mit und glaube, die Offensive kann hier auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder punkten. Und ich würde sagen, wir machen weiter ähm, mit der Defensive und ja, da muss man dann natürlich den ein oder anderen äh, Spieler ersetzen. Für was ins Auge fällt, du musst ähm, fünf deiner Top-6-Tackler ersetzen das ist natürlich schon mal eine eher schwierige Sache, aber mit äh, Trey mit Cobb und Nick, Nick Hampton bekommt man erfahrene Spieler zurück. Also das so viel kann man im, im Linebacker-Bereich sagen. Ähm, du bekommst ähm, Super-Senior-Cornerback Steven Jones zurück. Ähm, der hat letztes Jahr fünf Interceptions gefangen und, da und, ja, und, da, und dafür tatsächlich sogar drei äh, zum Touchdown zurückgetragen. Ähm, und genau, dann äh, bekommst du als Free-Safety noch Ryan Haft zurück, der auch ähm, erfahren ist und auch schon stark gespielt hat. Ähm der auch super Senior ist, also bekommst hier auch ganz, ganz viel Erfahrung auf der defensiven Seite des Balles zurück und wenn man überlegt, man war letztes Jahr die Nummer 4 in der Total Defense der Sunbelt, ähm, gerade gegen den Lauf hatte man die Linebacker da, da fehlen jetzt ein, zwei Spieler in der äh, in der Defensive Line, Mit bekommt man Nose-Tackle Jordan Early zurück, der äh, Senior ist, der sollte auch noch ein gewisses, äh, ein gewisses Standing in der Defense haben, also hier auch viel Erfahrung zurück und ja, ich bin da auch relativ entspannt, was die ganzen Spieler angeht, weil man tatsächlich viel Senior-Potenzial zurückbekommt.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich weiß noch, dass wir uns ähm, letztes Jahr über die sehr, sehr starke Linebacker-Riegel der Appalachian state Mountaineers unterhalten haben, du und ich. Die ist jetzt natürlich ein bisschen ausgedünnt. T.D. Roof zum Beispiel geht nach Oklahoma, um mit seinem Vater zusammen oder unter seinem Vater spielen zu können. Genauso übrigens wie Nate Schuler, der nach Tennessee geht, Quarterback für seinen Papa, in Zukunft spielen möchte. Nur zwei Spieler, die outgetransfert sind aus Boone, Appalachian State übrigens. Das spricht auch für ein Programm, würde ich in der aktuellen Zeit sagen. Ja. Gerade wenn es ein ähm, Mighty-Five-Programm ist. Dafür ja. hat man dann aber zum Beispiel Andrew Parker von Arkansas, von den Razorbacks sich sichern können, der so ein bisschen der Ersatz für TD Roof werden soll. Alle anderen Spieler hast du, glaube ich, schon angesprochen. Ich mag Jordan Earl super gerne. Nick Hampton war unfassbar produktiv mit 11, 6 und 17,5 Tackles for loss. Der hat All-Conference-Honors abgesahnt letzte Saison. Stephen Jones Junior bringt unfassbar viel Spaß. Ist einer der Gründe dafür gewesen, wahrscheinlich, dass man im siebten Jahr in Folge unter den Top 30 Scoring Defenses des Landes gelandet ist. Auf der anderen Seite hat man auch ähm, Relativ schlecht aber abgeschlossen, was die zugelassenen 30 Yards oder mehr Plays betrifft. Also das ist ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, die, die Secondary der, der Appalachian State Mountaineers. Da bin ich gespannt, inwieweit man das in den Griff bekommt in der kommenden Saison. Aber ich bin da guten Mutes, dass der Head Coach das auf jeden Fall hinbekommt. Das ist ja das erste Mal seit Ewigkeiten, dass man da auch auf einer relativ soliden und gleichbleibenden Basis sich bewegt, nachdem ähm, mehrere Head Headcoaches der, der Appleschian State Mountaineers, Eli Drinkwitz, und jetzt muss du mir kurz helfen, wie der, wie der Headcoach, der Louisville Cardinals heißt, ähm, gegangen sind. Nach relativ erfolgreichen Zeiten bei den bei den Mountaineers ähm, behält man jetzt das erste Mal seinen Headcoach für mehr als ein Jahr oder zwei Jahre wieder das ähm, ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich bin definitiv bei den Mountaineers sehr, sehr guten Mutes und bin der festen Überzeugung, jetzt wo wir auch schon am Ende der Preview so ein bisschen angekommen sind, dass die Mountaineers im Championship Game landen werden.
0: Ja, genau, perfekt. Du hast natürlich bei den App State Mountaineers jetzt alles quasi zusammengefasst, was da wirklich gut funktioniert ähm, und was da spannend werden kann in diesem Jahr. Und du hast schon gesagt, wir sind am Ende angekommen. Wir haben das letzte der sieben Teams, der äh, Sunbelt East. Und ja, es gehört dazu. Wir brauchen ein Ranking am Ende. Und da würde ich dem Gast den Vortritt lassen. Und dann machen wir es so, immer wenn ich mal Einspruch erhebe, melde ich mich und ansonsten gehen wir einfach mal dein Ranking durch. Wie sagst du, steht am Ende die Teams in der Sunbelt East?
1: Machen wir das Ganze von unten nach oben oder von oben nach unten?
0: Ich würde sagen von unten nach oben.
1: Von unten nach oben, okay. Es tut mir sehr leid für den guten Clay Helton und für seine Reputation, die hoffentlich nicht leidet in seinem ersten Jahr bei den Georgia Southern Eagles, aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass er auf dem letzten Platz der Sunbelt East landen wird in 2022. Stich. Dann ähm, kommen als Nächste, trotz einiger spannender offensiver Waffen, die ich dann doch sehe bei den Monarchs, die Old Dominion Monarchs. Defensiv ist mir das vor allem in der secondary dann doch ein bisschen zu dünn ähm, und sich nur auf einen von uns angesprochenen Defensive End Amory Morrison, der in seinem Sophomore-Jahr geht, zu verlassen, halte ich dann auch für ein bisschen vage. Von daher ähm, bin ich beim vorletzten Platz bei den Ultiminian Monarchs.
0: Da muss ich tatsächlich sagen, würde ich vielleicht ein wenig widersprechen. Da habe ich lange mit mir gekämpft. Ich würde da James Madison auf die Sechs tun, einfach weil ich glaube, der, der Transfer von FCS zu FBS im ersten Jahr könnte doch das eine oder andere Problemchen mit sich bringen.
1: Fairer Einwand auf jeden Fall, sehr fairer Einwand. Ich habe andersrum lange mit mir gerungen, sie nicht ein Stück höher zu setzen, aber jetzt kommen sie bei mir auch schon als nächstes tatsächlich James Madison unter Headcoach im sechsten Jahr, Kurt Zinieti. Ähm, Gerade wenn du einen Quarterback ersetzen musst, der dich lange, lange getragen hat, ist es dann vielleicht auch doch vermessen zu sagen, dass sie noch weiter oben landen, auch wenn ich ihnen das für die kommenden Jahre definitiv zutraue, bei mir auf der 5, James Madison.
0: Genau, da würde ich dann die Old Dominion Monarchs hinpacken. Mach weiter!
1: Ich bin auf der 4 bei Marshall. Yep. Ähm, ich hoffe, dass ähm, Charles Huff in den nächsten Jahren ein konkurrenzfähiges Team zusammenstellen kann. Bin gespannt, wann das denn mal soweit sein wird, dass die Appalachian State Mountaineers und die Marshall Thundering Hearts sich auf Augenhöhe begegnen. Noch sehe ich da dann doch eher die Coastal Carolina Chaunty Clears auf Augenhöhe in der Division, ähm, in der East Division der Sunbelt auf Augenhöhe mit den Mountaineers. Aber ich glaube definitiv, dass es bei Marshall in die richtige Richtung gehen kann und wird mit Charles Huff. Im Moment meine vier.
0: Ja, gehe ich tatsächlich mit und glaube auch, dass der Weg nach oben geht.
1: Ja, dann sind wir uns ja einig. Als nächstes dann die Panthers, die letzte Saison schon so begeistert haben, die Georgia State Panthers. Einfach aus dem Grund, dass da viele, viele Starter zurück sind. Du ähm, zwar für die nächsten Jahre vielleicht nicht ganz so viele neue Jungs gewinnen konntest, aber an sich fürs kommende Jahr doch noch super gut aufgestellt bist, gerade die running situation ist gut, der Quarterback ist solide und nimmt so ein bisschen Hype mit aus der vergangenen Saison. Ähm, du bekommst definitiv Big-Play-Maschinen zurück aus der Defensive, über die wir gesprochen haben. Ich traue dann doch den Coastal Carolina Chanticleers, die dann eben auf der 2 landen, noch ein bisschen mehr zu. Alleine, weil Jamie Chatwell einfach ein Magier ist und vielleicht ein bisschen offensiv mehr... Firepower hat, sage ich mal, trotz dessen, dass da einiges ersetzt werden muss. Trotzdem bleibt Grayson McCall, ähm, der für sich alleine schon das ganze Spiel der Chante Clears anzuschauen wert ist. Ähm, die Chante Clears dementsprechend auf der 2.
0: Da gehe ich auch definitiv mit. Äh, und dann würde ich sie würde ich sagen, haben wir ja ganz klar so, live recording die ah, Tochter auf dem Arm. Ähm, dann haben wir ja beide äh, die App State Mountaineers auf der 1, oder?
1: Genau, genau. Die App State Mountaineers ganz klar auf der 1. Da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen. Wir haben jetzt genug über sie geredet. Das, die Lobeshymne war schon lange genug. Die App State Mountaineers ganz, ganz klar mit Head Coach Sean Clark auf der 1.
0: Perfekt. Janik, vielen, vielen Dank für die Folge heute. Ähm, wir sind quasi wie jedes Jahr nicht, nicht im Zeitlimit geblieben. Und von daher freut es mich, dass wir so eine tolle Folge heute aufgenommen haben. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gebracht. Vielen, vielen Dank. Gut, perfekt. Dann bedanke ich mich, Yannick, und verabschiede dich in den wohlverdienten Feierabend. Dankeschön. Das wünsche ich dir auch mal Gute Nacht
1: euch. Ciao.